0: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf sein, wie Mord sein? Extra platt.
1: Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Möchtest du anfangen, so wie immer? Ich möchte so wie immer ausnahmsweise anfangen. <lacht> okay. <lacht> Ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Dich erwartet heute viel. Wir fangen viel. einfach mal, wir ja, fangen gut. am Anfang an, würde ich sagen. Und zwar hat uns Elli echt großartige Artikel geschickt. Unter anderem Aha. einen Artikel aus dem Jahre 2018 aus Wien. Verbrechen von nebenan quasi. Verbrechen von nebenan, ah, <lacht> mein Hirn ist langsam. Franziska, du bist gut. Genau. Wo ein älterer Flugpassagier angeblich nicht bereit war, seine Blähungen zu beherrschen, oh nein, ist er mit vier Mitreisenden, die halt im selben Flugzeug saßen wie er, in Streit geraten. Mhm. Und diese Situation ist so eskaliert, dass das Flugzeug der niederländischen Airline Transavia, Transavia mhm. auf dem Flughafen in Wien Notlanden musste. <lacht> Okay, <lacht> warte, weißt du, wo, wo es hinfliegen wollte oder von wo es kam? Äh, das war am 11. Februar uh -huh. und es war von Bulgarien nach Amsterdam unterwegs, uh -huh. okay. also wieder zurück in die Heimat. Und da sind wir jetzt circa in der Mitte. Ja, Da sind wir circa in der Mitte, <lacht> aber es war kein Zwischenstopp geplant eigentlich. Aber er war anscheinend nicht bereit, dieser eine Herr, oder konnte nicht, keine Ahnung, seine Blähungen zurückhalten. Uh -huh. Und Gerade deswegen mit zwei Frauen aus Holland und zwei Männern, die auch aus Holland waren, so in den Streit, der dann so eskaliert ist, ja, dass der Pilot sich tatsächlich zu einer Notlandung entschieden hat. Wow, okay, es ist aber auch wirklich gemein. Natürlich gibt es ein Belüftungssystem in so
0: einem Flugzeug, sonst wäre das Ganze ja nicht möglich. Aber ja. wenn da jemand, wenn du eingesperrt bist in so einer Sardinendose, und dann furzt jemand, und wer oh, weiß, was Gott. der vorher gegessen oh, hat. So ein, ja. Also in Österreich sagt man Eierschaas. <lacht> ja, wenn es dann so und richtig nach genau Schwefel riecht. Mhm. Oh, das ist ja nicht
1: auszuhalten. Gegen ein Fürzchen ist nichts einzuwenden, ja. Das ein, ist, ein Windchen. Das na ja gut, In Wien wird man dafür ja auch gestraft, das hatten wir ja schon. Natürlich, die Story hatten wir. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie sehr man, wenn man vielleicht Darmprobleme hat, ob man das tatsächlich zurückhalten kann, weißt du? Steppst also rein, so rein und gut ist. Ste <lacht> Wofür gibt es Buttplugs? Die sind, ähm, ja.
0: Nein, natürlich, aber ich weiß Franziska, nicht. Franziska, also wir sprechen hinterher. Ich mhm. ja. ähm, Also je nachdem, könnte man vielleicht schon die Toilette aufsuchen. Du musst nicht... Das stimmt. Du musst nicht auf deinem Sitz die ganze Zeit furzen. ja. Das muss einfach nicht sein. Ja. Also ja, natürlich, wenn er irgendwie, ich weiß nicht, wenn er eine Krankheit hat und das nicht anders geht, gut, 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 dann
1: dann weiß ich auch nicht, wie man damit umgeht. Aber selbst dann Aber gibt's also wenn man das weiß, dann gibt es doch sicher Medikamente dafür. Ja. Also, however, Na ja. Gut, das Flugzeug okay. muss der Not landen. Mhm. um 10 Uhr abends in Wien schwächert eben. Und äh, die Landespolizeistelle Niederösterreich äh, rückte an, weil das Kabinenpersonal angeblich nicht gewillt war, den Streit zu beenden oder das zu regeln. Was ich ganz mhm. ehrlich verstehe. Oder dann warte ich auch lieber ab und lasse das irgendwie die Polizei regeln.
0: Na, ich nehme mal an, dass sie das vorher schon versucht haben, weil einfach so landet man nicht zwischen. Ja, okay. Also irgendwann werden sie halt gesagt haben, wir kommen nicht weiter. Ja. Würde ja. ich jetzt
1: annehmen. Es bereitet ja nur Probleme, so eine Zwischenlandung. Ja, und und Verzögerungen im Flugplan und, ja, ja. und Geld, was weiß ich, keine Ahnung, mhm. Kosten. Mhm. Die Polizei aus Niederösterreich ähm, wird hier zitiert in dem Bericht und die sagt, wir wurden gerufen, weil sich Passagiere nicht regelkonform verhalten und herumgeschrien haben. Also die ja. vier <lacht> aus Niederlande, die sich da aufgeregt haben, die mussten das Flugzeug verlassen, haben das auch anstandslos. Mhm. Also es wurde niemand festgenommen, es wurde niemand verletzt, es wurde nichts beschädigt,
0: mhm.
1: außer psychisch. Und der, ich mag meinen Wortwitz, Achtung, der Triebtäter, ähm, <lacht> nein, <lacht> durfte weiterfliegen. <lacht> Ach Gott. Okay, hier ist gerade mein Niveau, aber äh, genau. <lacht> aber Elli, danke für den Artikel. Ich finde, ich find, das kann man durchaus als Verbrechen und True Crime bezeichnen.
0: Ja. Boah, die die anderen Passagiere tun einem halt leid. Also zuerst furzt der, dass einem alles vergeht und dann ist der Flug auch noch so verspätet. Da werden ja auch Leute dabei gewesen sein, die vielleicht, ich weiß nicht, nach New York oder sonst wohin weiterfliegen wollten. Richtig. Und das ist alles unendlich kompliziert dann.
1: Wow. Ich meine, ich will aber auch nicht in der Haut des einen Furzenden gesteckt haben.
0: Also da brauchst du ein
1: gutes Selbstbewusstsein, um das irgendwie auszuhalten. Ja, Deswegen wir kennen die
0: Beweggründe
1: beider Seiten einfach nicht. Das wäre jetzt interessant. Oder? Das wäre sehr Ob interessant. der Provokant war oder ob der einfach nur eine arme Sau ist, die. Was will ich? Vielleicht hat er gerade einen Magen-Darm-Virus sich eingefangen und wollte einfach nur so schnell die nach auf Hause. die Toilette. Ja, ja okay, stimmt, stimmt, gebe ich dir recht. Ja. Dafür sind
0: sie da. Das stimmt. Aber. Hm,
1: hm. Danke Elli. Ja, danke Elli. <lacht> was bringst du mir mit? Ich habe dir
0: von Sabine einen Hahn mitgebracht. Einen Hahn? Einen Hahn. Einen Hahn. Ähm, und zwar hat in Treiskirchen ein Rumäne schon seit vielen Jahren einen Biobauernhof. Also Treiskirchen, das ist ganz in der Nähe von Wien. Da ist auch das berühmt-berüchtigte Flüchtlingslager. Und ich kann nicht Rumänisch, ich spreche das jetzt vielleicht falsch aus. Äh, Dragos Melinte. Der betreibt dort eben einen Biobahnhof oder so einen Biogarten. Da gibt es Honig und da gibt es alles Mögliche. Da gibt es auch Hühner mhm. und die Eier dieser Hühner. Und es gibt halt auch einen Hahn dort oder mehrere Hähne.
1: Mehrere Hähne wird schon wieder kompliziert im Hühnerstall. Das Problem ist, dass du kommst vom Land. Ja, wir hatten selber Hühner und. Na, wir hatten Hühner, wir hatten keinen Hahn. Okay,
0: naja, aber du kennst trotzdem das Problem, dass Hähne ganz gern krähen. Und laut sind, oh Gott. Ja, ja. Und, ja, die sind irrsinnig laut. Ja. Das wird auch Dragos zum Verhängnis, weil einer seiner Nachbarn, der hasst es, wenn diese Hähne krähen. Und deswegen hagelt es immer wieder Anzeigen gegen ihn.
1: Ja. Ja. Ich kann den Hass auf den Lärm gut verstehen, wenn man mal schlafen will. Ich verstehe es. Sie sind laut. Hähne sind wirklich scheiße laut. Ja. Ich verstehe die Anzeige nicht, weil, naja, wenn du im Land lebst, dann hast du es halt, aber die sind wirklich laut. Genau. Und die Polizei, die
0: ist schon oft gekommen und die hat die Distanz von ihm zu dieser <lacht> Siedlung gemessen, wo der, oh Leut, äh, wo der Mann wohnt oder ja. wo die Person wohnt, die ihn immer wieder anzeigt. Und das sind 342 Meter und deswegen sollte das eigentlich in Ordnung sein. Es gab einen Vergleich und trotzdem, es, es hagelt immer wieder Anzeigen. Es wird gemeint, dass die Hähne in der Nacht nicht ordentlich weggesperrt werden, damit, ich weiß nicht, damit sie dann schlafen im Häuschen und deswegen nicht krähen. Ich, es wird bestimmt irgendjemand mich aufklären, wie das
1: so ist mit Hähnen und dem Krähen. Aber ja, wie gesagt. Sie tun es auf jeden Fall nicht nur morgens. Das ist eine Erfindung, dass Hähne nur morgens krähen. Ja, sonst wäre das
0: ja nicht so ein Problem. Ja der artikel den sie mir geschickt hat die sabine ist von april 2021 also und da steht oh die das streiten ist, noch das streithähne
1: streithähne
0: ah halt <lacht> rennt das spiel <schnell. lacht> ähm, ja Falt weg. genau also die strafen trudeln wohl immer noch ein die anzeigen unter
1: oh come on ja ja echt jetzt ja. Das ist so, das ist diese scheiß Doppelmoral irgendwie. Ich kann nicht genüsslich am Land leben wollen und mich dann aufregen, dass es Landgeräusche gibt. Oder? ja, ja
0: kannst du. Ja, aber, Diese Person zeigt, aber, du... dass es geht. Ach. Ja, ich meine, ich ich habe auch eine Kirche hier ganz nah bei mir und außer wenn wir gerade was aufnehmen, stört mich das überhaupt nicht, wenn sie läutet. Oder als ich in Marokko und Istanbul war, da haben mich die Muezzinrufe auch nicht gestört, weil es ist halt so, ich bin jetzt da in der Nähe einer Moschee und da ruft halt jemand, das ist halt so. Die Kirchenglocken läuten halt immer mal wieder. Ja. Aber naja, manche kommen einfach mit gar nichts klar. Und ich bin sehr geräuschempfindlich, aber manche ja. Dinge <lacht> kann ich so akzeptieren. Wobei, ich weiß nicht, also so ein Hahn am Land, es ist halt schon äußerst durchdringend. Je nachdem, wie oft das ist. Mm.
1: Ja, aber was was soll dann der Biobauernbesitzer tun? Das ist seine ja, Einnahmequelle, was der tut, das ist sein Bauernhof. Nicht. Also ich, ich, ich verstehe einfach die Anzeige. Keine nicht. Hände mehr halten. Ja, aber nur damit einer jetzt irgendwie seinen Frieden hat, also wenn ich halt neben dem Hof wohne,
0: ja, aber in der muss der jetzt umziehen, und ziehen,
1: nur weil ein Hahn da kräht. Nein, aber was, was will er naja. mit Anzeigen bewirken? Das verstehe ich nicht. Weil naja, Du kannst ja keinen Vieh
0: umbringen. Nein. Gut, aber was für ein Mittel gibt's dann? Entweder die Hähne krähen nicht oder der Typ zieht um, den es stört. Also entweder Hähne tot oder Umzug. Ich Mir fällt nichts
1: anderes ein. Ja. <lacht> Dir auch nicht. <lacht> Auf die Schnelle. Ja. Nein, ich finde, man kann es halt tatsächlich übertreiben mit, mit Anzeigen. Ich glaube halt, dass jetzt wegen diesem ganzen Homeoffice das einfach
0: gekommen sein könnte vielleicht. Das ist durchaus möglich. Weil sonst hat diese Person vielleicht, wir wissen ja nicht, wer das ist, vielleicht einfach noch nie so viel Zeit zu Hause verbracht und ja. kriegt jetzt immer woanders in der Arbeit und kriegt jetzt eben mit, dass da, dass die Hähne die ganze Zeit sich melden.
1: Naja. Esel sind übrigens auch ziemlich laut. Ja. Nur wenn ehrlich. jemand überlegt, äh, jemanden wegen Tierhaltung anzuzeigen. <lacht> wenn ihr keine Hähne in der Nähe habt, dann nehmt mal Esel. Naja, einen Hahn kannst du halt auch, dem kannst du halt das
0: Krähen auch nicht abtrainieren. Ein Hund, der die ganze Zeit kläfft, ja, da das musst ist, du wirklich ja. was tun. Das stimmt. Da kannst du auch wirklich was tun. Ja. Aber bei einem Hahn, hm, sehr,
1: hm. sehr schwierig. Ja, also vielen Dank, Sabine, für diese Einsendung. Halt uns gern auf dem Laufenden, wenn du da in der Nähe wohnst oder, keine ja, ja. Ahnung, dass vielleicht dein Nachbar ist. Ja. Vielleicht gibt es ja eine Einigung. Genau. Ich bin dran, gell? Du bist dran. Ja, yeah. Ich habe was ganz Aktuelles, mhm. was wahnsinnig Erschütterndes, ganz Aktuelles. Wahrscheinlich okay, ich eh weiß, auch, was es okay. ist. Wir haben schon darüber <lacht> gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Vielleicht haben es eh auch viele von euch irgendwie in den Medien mitbekommen, aber ich mhm. finde, es kann nicht oft genug erwähnt werden, damit das eben nicht totgeschwiegen wird oder irgendwo in, ja. in der Masse untergeht. Und nur weil es nicht bei uns ist, heißt es nicht, dass es irrelevant ist. Richtig, noch dazu genau. In Kanada wurden Überreste von 215 Kindern gefunden und einige von diesen Kinderskeletten von den Überresten waren erst knapp drei Jahre alt. Mhm. Ich fange da mal so ein bisschen von hinten an, wie das dazu kommen konnte. Gut, das wird ja eh gerade erst untersucht. Kurz nach der Gründung von Kanada, nämlich im Jahr 1867, hat die Regierung Kanadas den Indian Act, ähm, Beschlossen. Beschlossen, danke Der Indian Act gibt den Kanadiern das Recht, das Leben der Ureinwohner in fast all seinen Facetten zu regeln. Ich meine, allein das ist das kannst du nicht erfinden, finde ich. Hm. Dieser neu gegründete Staat erlässt für sich selbst ein Gesetz, dem es erlaubt, Land, Ressourcen, Bildung und die Ausübung von indigener Riten vom Staat zu kontrollieren. Die Hand drüber zu halten, sich anzueignen, was einem gerade passt. Und
0: den Menschen, die vorher schon da waren, einfach Richtig. sämtliche Rechte wegzunehmen. Richtig,
1: genau. Also allein das ist, wo man sich denkt, ja, aber ja. <lacht> warum? Und rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern wurden von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und unter Zwang in Internate und kirchliche Heime gesteckt. Mitsamt neuen Namen und allem. Richtig, also hier in diesem Fall eben werden sie kanadisiert, unter Anführungszeichen. Ja. Müssen sich anpassen an die weiße Mehrheitsgesellschaft, dürfen ihre Kultur nicht leben, dürfen ihre Familie nicht sehen. Mhm. Unvorstellbar grausam. Ja. Viele von ihnen werden in diesen Heimen dann noch dazu sexuell missbraucht oder misshandelt. Mindestens 3200 Kinder sterben, viele an Tuberkulose, an anderen Krankheiten. Die, die eben überleben, berichten von ja, Gewalt, körperlicher, psychischer Gewalt, wurden geschlagen, wenn sie ihre Muttersprache sprechen, mhm. haben zu wenig zu essen bekommen. Ja. Das letzte dieser Internate, dieser Heime schloss erst 1996. Mhm. Das, ist, das ist, unfassbar. ist... Wir waren da beide schon auf der Welt. Ja, ja. Gab's ich in war Kanada? Da zehn Jahre alt. Ja, ich war vier. Äh, <lacht> <lacht> vielleicht schon fünf. Eben. Und zu dieser Zeit gab es noch immer in Kanada Heime, die indigene Kinder richtig stellen wollten unter Anführungszeichen keine Ahnung, also weiß es machen wollten. Weiß machen.
0: Mhm.
1: Und heute machen auch viele indigene Gemeinschaften und ich finde zu Recht, diese Heime für eine ganze Generation von Also in dieser Generation haben sich halt soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und Suizide wahnsinnig erhöht. Mhm. Natürlich, wenn du so aufwächst. Wenn du ja, aus deiner ja. Kultur gerissen wirst. wenn ja, jemand sagt also, also die
0: Probleme auch bei den Eltern. Die Eltern haben dann ganz oft halt zum Alkohol gegriffen oder zu anderen ja. Drogen, weil sie mit dem Verlust ihrer Kinder nicht umgehen konnten. Und ja. die Kinder durch den, wie du gesagt hast, emotionalen, physischen, psychischen Missbrauch, dann, als sie älter geworden
1: sind, eben auch. Also ich, ich, ich bin, ich bin, ich weiß, dass es das gibt, keine, also keine Frage, ich bin nicht zu naiv und jedes Mal, wenn ich dann über sowas lese, ich bin einfach so sprachlos, ja. wie man sich das anmaßen kann, zu sagen, nein, wir erziehen euch jetzt einfach um. Und wie du sagst, diese Völker haben viel länger auf diesem Land gelebt als die Weißen. Ja. Diese Völker haben genauso mindestens ein Recht auf ihr Land, auf ihr Leben, auf ihre Kultur. Ja, aber ja.
0: und Sprache ist eines der ersten Dinge, wo es dich kriegen. Wenn sie dir das verbieten, dann
1: wird dir ganz viel genommen. Oh ja. An Zugehörigkeit, an Heimat, an Zuhause. Mhm. Und jetzt eben erst vor kurzem wurden mit einem Sonargerät, also mit so einem speziellen Bodenschuchgerät, würde ich das jetzt mal ganz amateurhaft nennen, Überreste entdeckt. Weißt du wo genau? In Cam, cam Loops, Cam Loops. Das ist, okay, äh, ich schau grad, wo das ist. Es ist eine Kleinstadt.
0: Ah ja. Im Westen Kanadas. Im Westen, genau. Im Grunde gar nicht so weit weg von der Grenze zu den USA und
1: auch zu Vancouver. Mhm. mhm. Und dort war eben ein katholisches Heim. Mhm. Und dort, also ich, ich finde es, ich, ich wiederhole mich, ich finde es unvorstellbar. Dort, bei diesem Heim, wurden die Überreste von 350 Kindern gefunden. Mhm. Der Tod wurde von, den, von der damaligen Schulleitung nie dokumentiert, nie festgehalten.
0: Mhm.
1: Also die Gemeinde und eben Mitglieder von der indigenen Gemeinde haben sehr wohl gemeldet, klar, dass ihre Kinder irgendwie verschwunden sind. Ja. Und das wurde nie untersucht, das wurde nie irgendwie nachverfolgt. Mhm. Jetzt will die Gemeinde natürlich mit Gerichtsmedizinern und Museen in der Gegend zusammenarbeiten und eine große Untersuchung anzetteln, um das natürlich aufzuklären. Und sie haben sogar vor, im Juni diesen Jahres, also eh jetzt bald mal, den ersten Untersuchungsbericht zu veröffentlichen. Mhm. Weißt du zufällig, aus welchem Zeitraum die Toten sind? Also dieses Internat per se wurde 1890 eröffnet mhm. und wurde 1969 geschlossen. Okay. In den 50er Jahren waren dort angeblich bis zu 500 Schüler, also jetzt nicht mhm. so ein wo man sich denkt, okay, das sind 20 immer wieder mal da, sondern 500 Schüler. Ja. Schüler unter Anführungszeichen. Ähm, ja, ja. Entführte Kinder. Mhm. Also in diesem Zeitraum von, ja, knapp 80 Jahren. Knapp 80 Jahren, ja.
0: Mhm.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ich habe dazu ein Gedicht gefunden von Abigail Echo Hawk, das ich jetzt versuche zu übersetzen. Mhm. Als sie die Kinder vergraben haben, haben sie nicht gewusst, dass sie liebevoll umarmt wurden von der Erde, im Herz einer Mutter, festgehalten und gewogen. Die Bäume weinten für sie. Mit dem Wind sangen sie Trauerlieder, von denen ihre Mütter nicht wussten, dass sie sie singen sollten. Mit ihren Ästen berührten sie die Erde um sie herum. Der Schöpfer weinte für sie, Tränen, die wie Regen fielen. Mutter Erde hielt sie, bis sie gefunden werden konnten. Jetzt singen unsere Stimmen die Trauerlieder. Mit den Bäumen, mit dem Wind, entfachen heilige Feuer, stellen sicher, dass sie niemals vergessen werden. Wir singen Gerechtigkeit. Von wem war das Gedicht? Abigail Echo Hawk.
1: Schön. Schöne Worte.
0: Ich hab's Schöne <lacht> Ja. <lacht> Es ist furchtbar grausam. Und was die Leute sich einbilden, dass einer ja. besser ist als der andere, ja. nur weil er weißer ja. ist oder sonst irgendwas, weil er so redet und der andere nicht.
1: Es ist so deppert. Auch wie sich dann manche Menschen das Recht herausnehmen, sich einfach zu nehmen, was ihnen gar nicht zusteht. Ja. Menschen zu assimilieren. Also gut, ich mhm. meine, Österreich und Deutschland hat da ja eh gute Paradebeispiele. Es ist. Ähm, ja. Okay. Also schauen wir mal, was da noch
0: herauskommt. Immerhin langsam sagt Kanada wohl, ja, okay, wir haben da irgendwas falsch gemacht. Ja. Ja. Und das ist ein Schritt. Immerhin. Okay. Ich habe was 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 Lustigeres, oder? Ja, bitte. Okay. Ja, ja. Gern, gern. Mhm. Und zwar hat Stephanie eingeschickt an extrablatt.debms.gmail.com, dass Ende Mai oder so am, am 22., 23. Mai Unbekannte in Bamberg in ein Corona-Testzelt eingebrochen sind. Nicht nur das. Ich meine, was machst du da drin? Keine Ahnung. Sie haben Schokolade geklaut oder Schokolade gegessen was? da drin. Ja, anscheinend war da Schokolade. Ich nehme mal an für die Mitarbeiter, dass sie in der Pause irgendwas zu naschen haben. Und mhm. die haben diese Schokolade gegessen. <lacht> Ja, dann haben sie auch noch Zettel mitgenommen aus diesem Zelt und sie in der Nähe verteilt. Wer das war, ist bislang nicht bekannt. Ich habe geschaut, wir haben jetzt heute, als wir das aufnehmen, den sechsten, Und da konnte ich noch nichts anderes darüber finden, wer das denn war. Vielleicht wurden die unbekannten Schokodiebe inzwischen gefasst, vielleicht nicht. Aber, Aber warum macht das? Dummer so Vandalismus,
1: was? ja. Wir machen einen True-Crime-Podcast, wir fragen uns regelmäßig, warum ja, macht komm, man das. komm, aber ich meine aber, Schokolade. Ja. Aus einem
0: corona testzelt -Test
1: Also ist das, es ist...
0: <lacht> ist das eine Mutprobe, oder was? Das Wahrscheinlich, keine es auch Ahnung. Nicht. Das ist der einzige Grund, der mir einfallen würde. Haben Sie gedacht, da gäbe es irgendwas zu holen drin? Im corona testzelt gibt es doch kein... Gratis-Test. Kein Geld. Keine Ahnung, Nein. ja. Oh, gratis, das ist ja super. Mm, kann ich mir selber in der Nase bohren. Naja, deswegen breche ich ein. Und ja, nein, ach Gott, einfach nur dumm. <lacht> ein ist seltsam.
1: Also vielen Dank, Stephanie für diesen Lacher aus Bamberg. <lacht> ich glaube, ich mache ich mache mit einem, ich mache mit einem, ist es ein Lacher? doch, ich, ich ähm, empfehle das Video dazu anzuschauen. Das ist definitiv ein sehr absurder das Lacher. Das Video dazu mhm. anzuschauen. Auch wieder von Ellie eingeschickt. Ah, Ellie hat zwei Sachen eingeschickt. Ellie hat zwei eingeschickt, genau. Mhm. Und zwar diesmal aus Linz 2019. Und Ellie hat zu diesem Bericht auch ein Video, ein handy -Video von den Passanten eingeschickt. Und es ist, ich habe es mir angeschaut und bin da gesessen und dachte mir, das kann nicht passiert sein. Das, das geht einfach. Also, ich erzähle dir mal, worum es geht. Ja, bitte. <lacht> An einem Montagmorgen hat eine 49-jährige Linzerin im städtischen Frühverkehr in 45 Minuten ganze vier Verkehrsunfälle verursacht. Wow. Und zwar, weil sie offensichtlich so betrunken war. Im, im Morgenverkehr. Im Morgenverkehr ja. an einer anscheinend sehr stark befahrenen Straße. Ich kenne mich in dem, im Linzer Stadtverkehr nicht so aus. Macht nichts, die meisten unserer Hörer auch nicht. Ellie vielleicht. Ähm, der erste Unfall war um drei Viertel acht. Da ist sie mit ihrem Auto im, also vorweg verletzt wurde niemand. Okay. Also es okay, ist ein reiner ja. Sachschaden. Deswegen kann ich es auch so amüsant, amüsiert erzählen. Sie ist zuerst um 3,4.8 acht mit einem Auto im Gegenverkehr irgendwie zusammengekracht, fährt mhm. aber einfach weiter. Halt dann um kurz nach acht bei einer Kreuzung auf den nächsten Pkw, fährt aber wieder weiter. Ja, das Auto dürfte nicht zu viel Schaden davon getragen haben. Ihr Auto konnte noch fahren zumindest, ja? Ja, ja. Mhm. Und dieser Pkw ähm, nimmt jetzt aber die Verfolgung mit ihr auf, also das dürfte anscheinend tatsächlich nur ein geringer Blechschaden gewesen sein, ja. und konnte sie tatsächlich auf einer Kreuzung irgendwie einkasteln, zur Rede stellen, mhm. ruft während er sie verfolgt, die Polizei an, dass die Polizei da irgendwie auch hinkommen soll, bemerkt, dass die Frau betrunken ist mhm. und dann fährt die Frau aber wieder weiter. Also sie macht sich wieder aus dem Staub.
0: Okay. Er hat versucht, sie festzuhalten,
1: dass sie hat nicht Hat funktioniert, kann. genau. Aber sie hat es rausgeschafft. Sie entwischt ihm. Ja. Mhm. 20 Minuten später baut sie dann bei der Auffahrt zu einer Brücke die nächsten zwei Unfälle. Nämlich stößt sie erst mit einem Kleintransporter zusammen und da entsteht dieses Video und ich finde es einfach so genial, absurd. Sie fährt in diesen weißen Kleintransporter rein, will irgendwie wenden und weiterfahren und fährt einfach einen Halbkreis und direkt seitlich in ein Auto rein, das bei einer roten Ampel steht. Oh nein. <lacht> Aber so volle Kanne. Und du siehst halt, alle Passanten, die das mitkriegen, sind einfach so perplex von, das passiert hier gerade. <lacht> und ich bin auch davor gesessen, so dass Okay, also es, es sieht so aus wie Autodrom. Wenn ja. du zum ersten Mal im Autodrom sitzt und einfach keine Ahnung hast, mm. wohin lenken, wie fahren, circa mm. so sieht diese Autofahrt aus. Und nach diesem vierten Unfall schafft es ein anderer Passant durch das geöffnete Fenster den Schlüssel zu ziehen und somit greift hinein sie dann und zieht den, den Autoschlüssel raus. Richtig, okay. richtig. Und so konnte sie dann festgenommen werden. Auch gewagt. Verweigert einen Alkoholtest war aber stark alkoholisiert. Ich habe nicht rausgefunden, was dann mit ihr passiert ist. Sie musste ziemlich sicher den Führerschein abgeben. Mhm. Ich kann jedem nur raten, googelt Linz, betrunkene Frau, Verkehrsunfall. Das Video ist echt absurd. Von wann ist das? 2019. Zwei Minuten Video? Mhm. Kann das sein? Es ist ein handy -Video. Ja, ja, ein, zwei Minuten lang sowas. Schaust du es dir gerade an? Ja, okay.
0: Ich werde dieses Video dann als Link in die Instagram- ja, bzw. Ja. Facebook-Stories posten ja, an ja. diesem Tag. Wenn das hier rauskommt, also am Donnerstag.
1: Genau, wann ihr das halt werdet? Elli, danke für den Tipp und danke für das Amüsement. Es ist es ist so abstrakt, strange. Also ich, ich bin echt, ich bin selten von was irgendwie baff. Und ich saß vor dem Video und dachte mir, das gibt's doch nicht. <lacht> Was macht die da? <lacht> und ich glaube, allen, die das mitbekommen haben, geht es genauso. Wo man ja. sich denkt, das kann doch gerade nicht echt passiert sein. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Oh, die wird eine ganz schöne Strafe dafür bekommen haben. Und wahrscheinlich jetzt länger nicht mehr Auto fahren. Wobei, also ja, 2019. Wahrscheinlich darf sie mittlerweile wieder Auto fahren.
1: Und ich meine, die Versicherung wird sie, wenn sie jetzt noch Auto fährt, mit eigenem Auto sicher irgendwie hochgestuft haben. Die wird mehr Geld zahlen für ihre Versicherung, ja. Genau. Okay.
0: Ja, danke, Elli. Wunderbar. Ähm, ich habe noch zwei Dinge. Ja. Und zwar eine ganz kurze Sache, dafür äußerst aktuell. Und es ist, es ist kein Verbrechen, aber es ist sehr skurril. Du weißt doch, wie man hier auch bei so einer katholischen Hochzeit, da gibt es jemanden, der einspringen muss, wenn die Braut doch abhaut. So traditionsgemäß.
1: Wo bist denn du aufgewachsen, was? Ja, ja, doch, doch, doch. Also ich bin, ich also bin erst katholisch aufgewachsen, ich kenne das, das nicht.
0: nicht. Achso. Ach Na doch, das gibt's schon. Mir fällt jetzt noch nicht ein, wie das heißt.
1: Wie wenn die Braut abhaut bei der Hochzeit, bei der kirchlichen ja, Hochzeit, das dann muss trotzdem, jemand
0: dass trotzdem jemand den Bräutigam dann heiratet. <lacht> ah, mir fällt uns verreckt nicht ein, wie das heißt. Irgendjemand wird uns bestimmt schreiben.
1: Also ich kenne Braut Brautstehlen, das kenne ich, aber den, nein, nein, das nein, nein, Einspringen nein, nein.
0: kenne ich nicht. Okay. Jedenfalls hat Alexander nämlich eine E-Mail eingeschickt, dass das in Indien tatsächlich so durchgezogen wurde. Und zwar gab es vor kurzem eine Hochzeit im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Und es ist eigentlich äußerst tragisch, nämlich sie haben gerade Hochzeitszeremonie, also die beiden sind mittendrin beim Heiraten. Und als sie sich gerade Blumenketten um den Hals hängen, bricht die Braut tot zusammen. Oh. Es ist wahrscheinlich ein Herzstillstand. Es wird sofort ein Arzt gerufen, aber er kann nur noch feststellen, dass sie eben tot ist. Mhm. Und daraufhin wird das Ganze pausiert. Und die Eltern, die beiden Familien beraten sich so, shit, was machen wir jetzt? Oh, krass. Okay. Ich meine, man könnte auch einfach die Hochzeit abblasen und sagen, okay, Unsere Tochter ist uns gerade gestorben. Ja. <lacht> Meine zukünftige ist gerade gestorben. Hören wir doch vielleicht auf damit. Aber nein, stattdessen sagen sie, hm, okay, wir haben jetzt hier einen Bräutigam. Wir haben jetzt hier eine Hochzeit. Also, warum heiratet nicht einfach ihre kleine Schwester diesen Mann? Und tatsächlich, sie machen weiter, drücken wieder auf Play. <lacht> so schnell kommt man zu einem Ehemann. Die Leiche der Braut, sie heißt Surabi, liegt im Nebenraum.
1: Verschwindet.
0: Und ähm, sie, sie ziehen die Trauung durch. Danach gibt es letzte Ehrungen für die Verstorbene. Und die Leute sind eh schon zusammen. Ja, Und also sie sagen schon, es ist eine wirklich schwierige Situation. Mhm. Sie haben dabei sehr gemischte Gefühle erlebt. Ach, aber doch, okay. es musste halt geheiratet werden. Ich nehme mal stark an, dass das so eine arrangierte Ehe war. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Und da wurde das dann wohl einfach durchgezogen. Man weiß ja auch nicht. In Indien mit Kastensystem und Familienehre und keine Ahnung, wie, wie viel es gibt gesellschaftlicher immer noch sehr Druck da irgendwie noch mitspielt. Ja, es gibt sehr viele arrangierte Ehen immer noch. Aber egal wie, ist es sehr strange.
0: Ja, 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 ja. ja und,
1: oh, ich weiß nicht. Na, zumindest die zweite, also die, die dann tatsächlich geschlossene Ehe, wo die Braut überlebt hat, war ja definitiv arrangiert. Also die kann Na, ja, ja, ja nicht geplant. Schon. Also das war... <lacht> Aber es war ich mein, offensichtlich wenn jetzt, recht... Ähm, wenn du ja. jetzt aus
0: Liebe heiratest, dann wirst du nicht einfach sagen, ah hoppala, die Surabi ist tot, na ja. aber sie hat ja noch eine kleine Schwester, nimm mal die. Sondern ja. da wird es ja mal ganz anders gehen. Davon gehe ich aus. Ich weiß nicht, ich kenne ja diese Leute nicht. Also vielen Dank, Alexander, für diese äußerst skurrile Meldung. Ja. Und dann haben wir noch zum Abschluss eine E-Mail bekommen von Friederike in Bezug auf das letzte Extrablatt. Und mhm. zwar, ich lese einfach ihre E-Mail vor. Liebe Amrei, liebe Franziska, bin gerade mit meinem eigenen McFluff bzw. Fuhur, auch gerufen Stinkbert Mopsheimer, sehr sympathisch, <lacht> im Feld unterwegs und wie so oft begleitet ihr uns dabei. Zu eurer Überlegung, warum bei Drogenmissbrauch von der Polizei kein Bluttest gemacht wird, kann ich euch Folgendes sagen. In Deutschland ist es der Polizei tatsächlich nicht erlaubt, Blut von Verdächtigen zu entnehmen. Das darf nur der vom zuständigen Kreis bestellte Amtsarzt oder ein Arzt im Krankenhaus Meistens ein Internist. Letztere führen sogenannte Hafttauglichkeitsuntersuchungen durch, wenn unklar ist, ob die einkassierte Person wegen eventuellem Alkohol- oder Drogenmissbrauch oder aus anderen körperlichen Gründen nicht in eine reguläre Haftzelle verbracht werden dürfen. Wenn zum Beispiel die Gefahr besteht, dass sie sich dort selbst verletzen. Da aber grundsätzlich zunächst die körperliche Unversehrtheit gewahrt bleiben muss, wird bei Verdacht auf Drogenmissbrauch zunächst ein Urintest gemacht, da fast alle gängigen Drogen im Urin nachweisbar sind. Das funktioniert dann ähnlich wie ein Schwangerschaftstest, nur dass es eben mehrere Felder gibt und der positive Streifen sich bei dem Feld ausbildet, was derjenige konsumiert hat. Einfach, schnell, nicht invasiv. Es darf noch viel mehr Mord sein. <lacht> Schreibt sie noch dazu. <lacht> Grüße aus dem Platten Norddeutschland. Cool. Ja, also vielen Dank, Friederike. Spannend, dass danke. ein Polizist keinen Bluttest machen darf, das habe ich mir schon gedacht. Ähm... Ich bin einfach nur davon ausgegangen, dass da, wenn man so einen Test machen will, schnell ein Arzt zur Stelle
1: ist. Aber ja, klar, ein Urintest ist leicht, ist schnell. Naja, und wie sie sagt, die körperliche ähm, Unversehrtheit bleibt gewahrt. Weil Blut abnehmen ist ja irgendwie doch eine andere körperliche Verletzung, unter Anführungszeichen, als was zu entnehmen, was eh aus dem Körper rauskommt.
0: Genau, ja, das, also. ist, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Also ja. vielen lieben Dank du hast definitiv zu unserer Zufriedenheit geschlaumeiert. Danke. Ja, definitiv.
1: <lacht> Wieder was gelernt. Ja, genau. Super. Also,
0: das war's jetzt, glaube ich, auch von mir. Mhm. Mhm. Und
1: ja, auch von dir, oder? Auch von mir vorerst, genau. Ich okay. sammle brav weiter und wir freuen uns nach wie vor über Ein- und Zusendungen von euren Skurrilen. Fällen. Genau, wir können nicht versprechen, dass das dann in derselben Woche drankommt,
0: aber sie werden gesammelt und irgendwann kommt jeder dran. Je nachdem, wie gut es halt tatsächlich reinpasst. Manche lese ja. ich auch und denke mal, okay, cool, aber passt nicht.
1: Wir machen dann irgendwann ein extra Blatt, extra Blatt, okay? So mit all denen. <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja, dann einen wunderschönen Tag noch. Danke fürs Zuhören. Gesund bleiben. Prusé. Papa. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisserl was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co viecom slash darf's ein bissal mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen enzian schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady, steadyhq.com slash darf's ein bissal mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.com at /debms. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfsanbissalmondsein.com. Hold up, what was that?